0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a chamada varíola dos macacos e o nosso entrevistado é o epidemiologista André Ribas, que é consultor científico da Casa. a casa é um espaço de conexão entre agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e o doutor André é doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Unicamp e professor de epidemiologia e bioestatística na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique de Campinas. Doutor André, tudo bem?
1: Tudo bom, é um prazer aqui com vocês, sempre tentando trazer informação de qualidade e
0: confiável. Doutor André, a primeira coisa que a gente ouve, de, assim, em termos de confusão, é o nome, né? Varíola dos macacos, a impressão que passa para todo mundo é que é o macaco que é o transmissor da doença e não tem nada a ver, né?
1: Olha, exatamente, né? Ontem, inclusive, estava vendo uma reportagem na televisão indicando que em algumas cidade do interior de São Paulo, as pessoas estão perseguindo os macacos, né? Inclusive, por isso, nós preferimos utilizar o, o termo monkeypox ao invés de farinas de macacos. Uhum. Uma vez que o encontro do vírus nos macacos ocorreu de maneira casual em um criadouro é, na Europa que tinha macacos que pare... apresentaram uma lesão de pele e foram investigar e tinham um o vírus. Né? Uhum. Mas na África, de onde é originária, o vírus, né? O principal hospedeiro lá não é o macaco, de fato. São sim os coedores, né? Então o, o termo vai dos de macacos não tem razão de ser, né?
0: Pois é, doutor André, essa é a mesma confusão que se faz com relação à febre amarela. O macaco pega a febre amarela e morre. Só que o transmissor é o mosquito, não o macaco. Aí sai gente, atirando em macaco, botando macaco para correr. Quer dizer, é mesmo problema, né?
1: Olha, é até mais grave no caso da varíola do macaco, porque no caso do Brasil, nem os macacos se infectam, né? A gente não tem caso de macaco, né? No caso da Fera amarela, é injusto. Na verdade, os os macacos, eles são tão vítimas da doença como nós humanos, mas no caso da, da varíola, é até mais bizarro, porque... Não existe transmissão aqui no Brasil para o um macaco, nem do macaco para a gente, né?
0: Pois é, doutor André. E doutor André, como é que se transmite, de fato, então, esse tipo de varíola?
1: Olha, é uma doença que se transmite através do contato íntimo, tá? Então, se transmite por contato, por contato com superfície e contato com pessoa a pessoa. E acredita-se que até possa fazer transmissão respiratória mas de acordo com uma, um contato bastante próximo. Então, não é uma doença que se dissemina na população de maneira ampla, assim como aconteceu com o Covid. Então, é uma transmissão um pouco mais próxima e, e portanto, é, a expansão dela está se dando com uma, uma, uma velocidade menor.
0: Doutor André, do jeito que o senhor está falando, essa transmissão parece que não pode, então, ocorrer por uma superfície, vamos dizer, contaminada, por exemplo, corrimão, mesa, talher, prato. Não seria Sim, por aí. Sim, pode né? ocorrer. Pode ocorrer? Então. Ah.
1: Pode ocorrer através de contato direto ou indireto, né? Quando nós estamos falando em contato indireto, nós estamos nos referindo a contato, por exemplo, com objetos de uso pessoal, como toalha, como roupa, etc. Então, em tese... Poderia até haver transmissão, por exemplo, numa superfície do corrimão, como está sendo colocado. Embora essa transmissão seja muito pouco provável, geralmente os contatos domiciliares são as pessoas de maior risco.
0: Certo. E, doutor André, e no caso, como é que as pessoas poderiam fazer para reduzir o risco de contaminação?
1: Olha... É importante que as pessoas que tenham sintomas fiquem afastadas, evitem em contato com os outros. As pessoas que tiverem algum tipo de sintoma, é, cheia febre, mal-estar, ou lesão que deve, né, principalmente as vesículas, que são marcadores da doença, que são é, bolhas né, de, de água e na evolução podem até formar crosta. Quem tiver esse tipo de lesão precisa procurar o um médico para verificar se não é a monkeypox, para poder fazer o diagnóstico acurado fazer um isolamento para não transmitir para outras pessoas. Então, esse é o principal medida. Agora, é importante que as pessoas também, antes de procurar o médico, se tenham auto autocuidado, né? Verifiquem se tem alguma lesão e evite contato próximo com outras pessoas, caso tenha
0: Certo. E, doutor André, importante é a observação dessas lesões, né? Porque eu fico, pelo menos o que eu vi, assim, em termos de sintomas iniciais, ela é parecida com muitas infecções, né?
1: Exatamente. As lesões iniciais podem confundir, por exemplo, com catapora, né? Que é uma doença muito comum no nosso meio. Pode confundir também com herpes. E a lesão, já um pouco mais avançada, evoluída, de forma crosta, né, aquela casquinha, pode confundir, por exemplo, com impetigo, que é uma infecção de pele também muito comum. Pode até confundir com escabiose, né, que também é conhecido como sarna. Então, são várias as lesões de pele que podem confundir com a monkeypox.
0: Pois é, doutor André, eu estava vendo uma pesquisa americana que falava o seguinte, assim, antes das lesões, né, quais são os sintomas é, gerais que as pessoas sentiam? antes das lesões, né? Então, por exemplo, 62% dos pacientes tiveram febre, 56% tiveram ínguas, né? o inchaço dos linfonodos, 41% falaram de letargia, 31% de dor muscular e 27% de dor de cabeça. Quer dizer, enquanto não aparece a lesão, esses sintomas são muito pouco específicos, né?
1: Exatamente, pode confundir com qualquer outro tipo de doença febril, como dengue, influenza, né? No quadro, assim, é, inicial, ele, ele realmente pode confundir com outras doenças.
0: E, doutor André, no caso, essa transmissão, a gente falou de transmissão é, por contato, mas e a transmissão vertical, quer dizer, da, da mulher grávida para a criança em formação profunda? feto, ela pode acontecer?
1: Olha, isso também existe, tá? É uma das preocupações. Não sabemos ainda a repercussão no feto, porque são poucos os casos na literatura, né, desse tipo de... É uma situação nova, de uma doença nova. Então a gente tem que ficar de olho, porque a gente sabe que a, a, a doença ela pode ser transmitida através é, da placenta, pro neonato, né, pro feto, e dessa forma... As mulheres grávidas são um grupo que tem que se proteger com um pouco mais de cuidado... Que existem doenças que a gente conhece que podem trazer dano ao feto e essa também poderia ser
0: e doutor André, o senhor falou em, até em risco a respiração no caso né, das gotículas, o senhor acha que por exemplo a pessoa que está contaminada ela deve usar máscara? exatamente, a pessoa que está
1: infectada ela deve ficar isolada no domicílio tá? essa é a recomendação durante o período de transmissão uma vez que ela está com uma doença, que é uma doença que ainda está no início. Então, nós temos ainda recursos para poder fazer o isolamento e a gente precisa tentar, com todas as formas, evitar a expansão da transmissão dessa doença.
0: Né? E, doutor André, quanto tempo de isolamento seria o ideal para que essa pessoa que está com, com a varíola?
1: Varia um pouco, viu? Porque, na verdade, considera-se a pessoa transmissora até... O momento em que termina de cair todas as casquinhas, né? As crostas, né? Isso pode variar de 15 até 15 dias até o um mês, né?
0: Ah, tá certo. Quer dizer, é um período que tem que observar, especialmente, essa questão das casquinhas, né?
1: Exatamente.
0: Eu digo isso porque é a pessoa isso. com a casquinha pode ter a ilusão de que, bom, já está com a casquinha como um ferimento cicatrizado, já não há risco, mas há sim, né? Isso! É importante que
1: as notarem, porque esses estudos que identificaram, eles foram é, através de coleta de material da pele, né? Então, hum. sabe-se, já está muito claro como que se dá essa transmissão, né? E qual, qual o período de eliminação. Então, é importante que as pessoas se cuidem para evitar a transmissão e a gente tentar diminuir o risco né? comunitário e até, talvez, conseguir controlado isso.
0: Né? Pois é, doutor André, existe tratamento para ela ou é só esperar passar mesmo?
1: Olha, é, a questão é a seguinte, existe tratamento, tá? o tratamento é de supervisão, só que, na verdade, a gente tem alguns antivirais não tão amplamente disponíveis no Brasil, mas eles evitam, são utilizados para as formas mais graves. E também Sim. o tratamento do sujeito com a doença é, na verdade, evitar que as lesões de pele se tornem infectadas e venham né, a, a, a se porta de entrada para uma infecção sistêmica. Então, a pessoa tem que cuidar daquelas lesões de pele para não, não terem é, é doença mais grave.
0: Certo. E, e, doutor André, existe vacina contra esse tipo de varíola?
1: Olha, existem vacinas para esse tipo de varíola, que ainda não estão sendo amplamente é, produzidas, mas existe a, a vacina para a, a varíola humana, que era aquela forma que a gente tinha aqui, entre nós, até a década de 70, né?
0: Uhum. Então,
1: aquela a vacina contra a, a varíola humana, ela protege tanto de infecções brandas, mas principalmente contra infecções graves pelo vírus da monkeypox.
0: Certo. E, doutor André, também uma coisa importante é que eu vejo, por exemplo, informações sobre a mortalidade com relação a, essa, a esse tipo de varíola, né? Aí se fala numa mortalidade entre 3% a 6%, mas não existem dados muito seguros, né? E aí se compara, por exemplo, com a varíola, quando ela estava no ápice, né? Antes dessa erradicação, e ela, o percentual dela era de 30%, então então Então, pode dar uma falsa impressão de segurança de que não existe risco de morte, mas existe, né?
1: Olha, é é importante a gente entender que existe um risco de morte, mas ele é bem pequeno, tá? Ele é bem bem menor do que na varíola humana, tá? Tanto nesse surto, assim, que está tendo já com milhares de casos em todo o mundo, não existe ainda uma dezena de óbitos, tá? Então o risco é bem menor do que a varíola humana. A varíola humana, em algumas situações, chegava a mais de 30% de letalidade. Seja, todos que adoeciam chegava a mais de 30%. Os dados que nós temos da África, a gente tem duas é, linhagens diferentes de varíola na, na África. De, desculpa, de monkeypox na África. Existe a, a monkeypox do centro da África que predomina a sua ocorrência na República Democrática do Congo, né, na região central da África, e uma outra linhagem que predomina é na região ocidental da, da África, né? Então, principalmente na Nigéria, na, na região ali do do Golfo de Benin. E a questão é que ela se comporta de uma maneira bastante distinta, tá? Essa linhagem que ocorre a região central da África, ela parece ser bastante mais letal, né? Aí a gente fala em uma letalidade aí nesses números que em torno de, de 3% a 6%. Essa da área ocidental da África, a letalidade é em torno de 1%. Agora veja, não estamos vendo uma letalidade parecida nesse surto, tá? Uhum. N- não estamos vendo essa, uma letalidade parecida. Por que que não estamos vendo Aí é uma pergunta que a gente ainda não tem clareza. Uma possibilidade é de que é, a vigilância na África só incluía os casos é, mais graves, né? Talvez uma falha na vigilância aí, permitindo só o diagnóstico de casos mais intensos. E os casos mais brancos passariam um batido, dando uma falsa sensação que uma doença era mais grave. Uma outra possibilidade é que a população afetada, né? É, ali na África e que, que evoluía mal, teve algum problema na assistência, uma falta de supervisão, uma falta de cuidado na saúde, ou teve algum problema nutricional, alguma doença de base que favoreceu a evolução para o óbito. Então, isso é uma pergunta ainda que a gente precisa estudar um pouco melhor para esclarecer. Ou, então, se essa linhagem, ela é, a linhagem que está causando esse surto, tem alguma mutação levando a... Men- a uma menor severidade. Então, o fato é que nós não estamos tendo, de fato, formas tão graves, tá? Isso é uma uma boa notícia, mas, do outro lado, como você mesmo colocou, e eu acho que é importante a gente destacar, não é porque até agora tem poucos casos de óbito que a gente vai negligenciar a doença, né? Mesmo porque, mesmo sem levar óbito, é uma doença que é bastante incômoda, em razão das lesões de pele. E a própria cicatriz que fica, etc., é o cuidado que tem que, ter, que tem que ter com a doença. É uma coisa bastante... É, não é tão é, letal, de fato, mas não é uma doença banal.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, o epidemiologista André Ribas, que é consultor científico da casa. A casa é um espaço de conexão entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e que é doutor em Epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Unicamp e professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic de Campinas e que conversou conosco hoje sobre a chamada varíola dos macacos. Muito obrigado, doutor André.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, estamos sempre à disposição.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco